0: Desde o início dos tempos, a educação passou por diversas modificações, tanto no objetivo e organização, quanto metodologia. Surgiram diversas tendências pedagógicas liberais e progressistas, e hoje eu, Luana Barbosa, aluna do curso de pós-graduação de Práticas Pedagógicas oferecida pelo Instituto Federal do Espírito Santo, vim para conversar um pouco sobre a tendência pedagógica que surgiu com o lema Aprender a Aprender, a tendência da escola nova. Também chamada de escola novismo, essa tendência ficou marcada na pedagogia brasileira como um movimento de renovação da educação, que retirou a escola do lugar de transmissão de conhecimentos científicos para um agente de peso no processo de democratização. Retirou o aluno das margens do processo e o colocou como foco. O professor passou a ser mediador ao invés de transmissor, e o conteúdo buscava estar alinhado com o mundo real e os problemas que estão presentes no dia a dia. Teve origem no século XIX nos Estados Unidos e Europa, e John Dewell, educador norte-americano, foi seu apoiador mais notório. Ele defendia a corrente do pragmatismo, que tem como máxima que a validade de um conhecimento está relacionada à sua aplicabilidade prática, com problemas reais e cotidianos. Essas ideias se difundiram em terras brasileiras no início do século XX, e em 1932 foi divulgado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova que foi escrito por um grupo de 26 educadores da elite intelectual que consideravam a necessidade de uma reconstrução educacional como caminho para uma reconstrução de toda a sociedade. Eles defendiam que a educação pública gratuita e para todos, que contribuísse para um país mais democrático. A escola, nessa visão, deveria preparar para a vida, aproximando conhecimentos teóricos ao dinamismo social. Os conteúdos deveriam valorizar processos mentais e habilidades cognitivas e o método de ensino tem como foco a prática, os experimentos, resolução de problemas e o aprender fazendo. Aspectos presentes nas metodologias ativas de ensino, em que o estudante é entendido como o principal agente da aprendizagem. Para isso, o papel do professor também teve que mudar e tomar outra forma e objetivos que como dito anteriormente, deixa de ser o que tem todo o conhecimento e transmite para seus alunos, e passa a ser um mediador do processo, aquele que auxilia seus alunos com questionamentos e momentos propícios. E para isso, a formação docente teve que estar apta a resolver os conflitos que são presentes no ambiente escolar, dando mais que uma formação teórica, uma formação prática sobre a realidade que os professores iriam encontrar. De acordo com Santo Cristão e Gomes, essa perspectiva prática da formação docente pode ser vista com enfoque tradicional ou reflexivo, sendo que este último visa a atitude reflexiva do docente, indo além da racionalidade técnica. Então, para recapitular, os principais pontos da teoria da Escola Nova são o aluno como agente central do processo de aprendizagem, o professor como mediador e com formação mais reflexiva a valorização da prática e das atividades experimentais e investigativas, conteúdos que se aproximem da realidade, a compreensão dos diferentes estágios cognitivos e de desenvolvimento dos estudantes e a valorização de seus conhecimentos. E também o estímulo a comportamentos necessários em uma sociedade, como, por exemplo, a cooperação e trabalhos em grupos. Deixo aqui meus agradecimentos ao CEFOR, o Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância do IFES e aos professores envolvidos no curso. Obrigada a todos que me acompanharam até aqui e até a próxima!